0: И мироплоть стала землей, стали кости горами, небом стал череп холодного Турса, а кровь его морем. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, автор и ведущий таких проектов, как «Дневники Лоры Палны» и «Мрачные сказки». А здесь — собиратель легенд и преданий величайших культур древности. Миф. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в старые времена и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и эпохам, а начнем мы с мифов Холодного Севера, с легенд суровой земли и стылых фьордов и вулканических полей, края викингов и скальдов, воинов и землепашцев, мореплавателей и колдунов, с песен старшей и младшей Эдды. Мифология Древней Скандинавии нам известна в основном из нескольких источников главный культурный памятник, дошедший до наших дней — поэтический сборник песен о богах и героях. Считается, что составил его священник и ученый Сэмунд Сигфуссон, прозванный «Мудрым», но точно этого до сих пор никто не знает. Скорее всего, это легенда, которая появилась в среде исследователей чуть ли не в 17 веке. А вот само название «Эдда» впервые используется в 13 столетии. Такую книгу написал исландец Снори Стурлусон. Изначально он задумал создать учебник поэзии для скальдов, ну то есть поэтов. А для этого в первых частях своего монументального труда автор подробно описал главные мифы Скандинавии и даже объединил их в общий сюжет. и стали называть и более ранний сборник. А чтобы было проще различать два этих труда, Эдда Снорис Турлусона получила имя «младшей» или «прозаической», а рукопись, написанная до него, стала «старшей» или «поэтической». Хотя и младшая цитирует много древних стихов и песен. Некоторые сюжеты и образы хранятся в исландских сагах. Некоторые перекочевали в фольклор Северной и Центральной Европы, а их следы видны и в современной культуре. Если есть желание проникнуться красотой древних стихов и изящных оборотов, вам в старшую Эду. А вот чтобы научиться понимать смысл этих оборотов и просто узнать, что к чему, лучше начинать с младшей. Или просто продолжить слушать этот подкаст. Великая, безграничная бездна существовала от начала времен. И даже тогда, когда самого времени еще не было. Черный разлом, окруженный непроглядной тьмой и бесконечной пустотой. Место, в котором не было ничего, и одновременно было все. Древние называли ту бездну Гинунгагап. Из нее на заре времен родились два мира. С одной стороны разгорелся огненный мир Муспельхейм. Земля яркого багрового света и нестерпимого жара вечно пылающего пламени. В постоянном движении пребывает все внутри Муспельхейма, клокоча и искрясь. А по другую сторону бездны появился Нифльхейм, край вечного холода, обитель льдов и морозных туманов. Нет жизни в застывших снежных торосах, лишь сильнейшие ветры изредка воют на этих просторах. Долго Вселенная пребывала в покое, ведь ничто не пропускало бездна Гинунгагап, ни из холодного Нифльхейма с севера, ни из жаркого Муспельхейма с юга. Все изменилось, когда из глубин морозной туманной обители из-под толстых ледников забил родник. Он кипел и клокотал, за что его и назвали Хвергельмир, бурлящий котел. Мощные потоки хлынули из источника. Ядовитые, смертоносные воды Эль-Вагар, холоднее которых не было ничего на свете. Мороз Нифльхейма постепенно превращал потоки в ледяные глыбы, но даже это не могло сдержать мощь Эль-Вагара. Из глубины ледника они все больше давили на застывшую воду, и глыбы все сильнее разрастались. Много времени поток леденел и рос, и вскоре стал слишком велик для Нифельхейма. Глыбы тянулись к центру всемирной пустоты Гинунгагап, а затем и дальше, к южным землям пылающего Муспельхейма. Когда же лед приблизился к огню, то начал таять. Вода заливала пламя и испарялась. Языки огня с шипением затухали или с треском распалялись еще сильнее. Но вот, тепло Муспельхейма смешалось с инием из глубин Нифельхейма. И так появилась жизнь. Из сталой воды, капавшей вниз, в бездне Гинунгагап, Поднялась исполинская фигура. Это был великан Имер. Первый из живущих. Древнейший из живших. В самом начале жизни Имера из-под его левой руки вышли двое. Первый мужчина и женщина. А когда исполин соединил ноги, из них породился Трудгельмир. Свирепый шестиголовый великан. Он стал прародителем Хримтурсов, инистых великанов, и их род стал населять земли вокруг Имира. Хотя и сам первый из живущих был Хримтурсом, а все же труд Гельмир и ему подобные были куда меньше, зато куда свирепее. Открыв глаза, Имир огляделся и увидел, как из тающего льда появляется другое гигантское существо. Исполинская корова Аудумла. Когда ее тело полностью освободилось от льда, из могучего вымени хлынули потоки молока, как четыре великие реки. Жадно присосался к вымени Имер и впервые наелся досыта. А молоко Аудумлы стало питать не только Исполина, но и других великанов-турсов. Сама же корова питалась тем, что лизала соленые каменные глыбы, высевшиеся у границ Нифльхейма. Как-то Имир заметил, что одну глыбу Аудумла лежит сильнее других, и чем больше ее теплый язык растапливал иний, покрывающий камень, тем явственнее великан различал черты живого существа. К концу первого дня из скалы показались волосы. На второй день Голова, а к третьему появился человек. Высокий, могучий и прекрасный. Видом своим он лишь напоминал диких инистых великанов, но по жилам его струилась горячая, живая кровь. Имя ему было Бури, что значит «родитель», а от него на свет появился Бор, что значит «рожденный». Среди инистых великанов нелегко было первым людям. И все же Бор взял в жены одну из дочерей Турса Бельторна. Бестла, так звали великаншу, родила Бору трех сыновей. Одного звали Один, другого Вили, а третьего Ве. Еще юный человеческий род отличался красотой и мудростью. И знали они, что никогда не будут в безопасности, покуда живы великаны Турсы, и самый страшный из них — Имер. Вскоре сыновья Бора напали на предвечного Исполина и убили его. Столь огромен был Имер, что из его ран потоками хлынула ледяная кровь и затопила весь мир. Захлебнулись в ней дикие неистые великаны. Лишь одному удалось спастись. Турс Бергельмир с женой и детьми укрылся на небольшом судне и вылез на сушу, лишь когда на земле воцарился новый порядок. А порядок этот стали возводить сыновья Бора. Один, Вили и Ве взяли тело Имира и сбросили его в глубину Гинунгагапу. Его тело в ловких и умелых руках братьев превратилось в землю. Кровь стала водой, наполнила реки и ручьи, озера и моря, но ее было так много, что братьям пришлось сотворить из нее океан. Кольцом окружил он всю землю, и ни одному кораблю не под силу переплыть его. На земле выросли горы, что раньше были костями Камни и валуны получились из костяных осколков и зубов великана, а деревья — из его волос. Сверху землю укрыли гигантским черепом Имера, сотворив небосвод. Сверкающими искрами Муспельхейма усыпали братья черноту Гинунгагап. Так родились звезды. До сих пор одни крепко висят на небе. Другие же летают в поднебесных высях, каждая по своему пути, чтобы люди знали счет времени. Целый год светило странствуют во тьме по кругу, чтобы снова вернуться на свое место. Земля была прекрасна, но не закончена, ведь на ней не было жизни. И трое братьев решили, заселить этот край. На берегу моря они срубили два дерева. Из ясени сделали мужчину, а из ивы – женщину. Один дал им жизнь и вдохнул душу. Вили пробудил в них разум и научил двигаться. а Аве выточил их облик и одарил речью, зрением и слухом. Мужчина и женщина стали первыми людьми на земле. Назвали их Аск И Эмбла. От них и пошел человеческий род. Но помнили три брата, что на свете остались еще свирепые великаны Турсы. Чтобы оградить людей от опасности, взяли они веки Имира и выстроили стены вокруг Земли в середине мира. Огороженный Срединный край — Мидгард. Так стала зваться «Земля людей». Тогда же разделили братья «Тьму» и «Свет». Знали они, что в потомстве выживших великанов есть девушка по имени Нотта, или «Ночь», от рождения черная и сумрачная. А у нее был сын, светлый и прекрасный Дагр, или «День». Один призвал их и дал по колеснице, запряженной конями. Колесницу ночи везет хримфакси, инистая грива. А день правит скакуном скинфакси, ясная грива. Вечно мчатся они по небосводу, то освещая его светом, то погружая в отель. Вскоре человеческий род привык к смене дня и ночи. В Мидгарде тогда жил гордый и своенравный человек Мундельфари. У него было двое детей – дочь Соль, или Солнце, и сын Мани, или Месяц. Человек этот говорил, будто бы его дети настолько прекрасны и светлы, что могут затмить своей красотой все, что не создано в этом мире. Три брата разгневались и забрали детей Мундильфари. Девушки они поручили возить по небосводу новое светило – Его они создали из множества искр Муспельхейма. Так появилось жаркое и яркое солнце. А юноша должен был повелевать звездами и управлять луной. Тем временем сами трое братьев уже не могли считаться людьми. И Годин, Вили и Ве, как и их отец Бор и дед Бури, теперь были богами. И вместе продолжали они втроем украшать землю и творить новые миры. Все сущее поделилось на девять миров. Три из них небесные, три земные и три подземные. А объединяет их древо. Ясенья я знаю, по имени Игдрасиль. Древо, омытое влагой мутной. Росы с него надолго не сходят. Над источником урт зеленеет он вечно. Когда Один, Вилли и Ве создавали Мидгард, они собрали жизнетворные искры Муспельхейма и бросили их в зияющую пустоту Гиннгагап. В тот миг бездны не стало. А из нее высь устремился Исполинский ясень, который назовут... Игдрасиль. Могучие ветви простирались над всем живущим, и даже пронзали небеса. С вечно-зеленых листьев падал роса. Но не так безмятежны не ясеня Игдрасиль. В густой кроне древа живет мудрый орел, наблюдающий за мирозданием. Четыре оленя объедают его листья, а корни — точит злобный змей Нидхёк. Больше всего на свете этот дракон ненавидит орла на вершине и каждый день осыпает его бранью. Птица отвечает змею тем же, но слишком далеки они друг от друга, а потому по стволу ясеня вечно снует белка тоск и переносит сверху вниз и снизу вверх все новые оскорбления. Древо стоит на трех могучих корнях. Один уходит в небесный мир. Под ним расположен священный источник — урт. Травы вокруг него покрыты медвяной росой. Цветы благоухают вечно. А у источника сидят три норны — волшебницы и провидицы. Урт, верденди и скульт. Прошлое — настоящее и будущее. Каждый день они черпают священные воды источника и поливают ствол Игдрасиля, чтобы напитать его жизнью и продлить его существование. Второй корень стремится в Йотунхейм, в земли великанов. Путь туда знают немногие, ведь под этим корнем покоится Источник Мудрости. Хранит его тайны Страж Мимер. И никому не дано испить воды и напитаться мудростью просто так. Третий же корень опускается глубоко под землю, к границам Нифльхейма, страны холодов. Под этим корнем бурлит поток Хвергельмир, тот самый, чьи заледеневшие воды породили предвечного Имира. Нифльхейм — первый из девяти миров, что объединяет Игдрасиль. А на границе с ним — царство мрака, тоски и отчаяния. Обитель мертвых, вотчина повелительницы смерти, богини Хель. Суровая дева, ростом даже выше своих собратьев Йодунов, она холодна и мрачна. Здесь, в своих владениях, приветствует она каждого, чей земной срок подошел к концу, кроме тех, кто погиб в бою. Последний из миров под землей — Свардальфхейм, земля цвергов. Когда Один, Вилли и Ве Ви отворили все сущее, они заметили, что в мертвом теле Имира копошатся черви. Боги взяли их и заключили под землю, где те превратились в низких ростом, но крепких созданий с длинными бородами и сильными искусными руками свергами то есть карликами или темными альвами называют их мир цвергов сеть огромных пещер где вечная тьма растворяется в огне жарких горни а подземная тишина отступает перед ударами молотов в оружейных и ювелирных мастерских на поверхности в центре мира стоит мидгард обитель смертных Рядом с ним холодная страна высоких гор, бездонных пещер и огромных каменных крепостей – Йотунхейм, край великанов. А вдали бурлит и клокочет огненный Муспельхейм. Вулканы и реки лавы, выжженные поля и сияющие трещины населяют огненные великаны. А посреди бушующего пламени, на самом краю земли, правитель Муспель. Великан Сурт, чье имя значит «черный». Покоится в его чудовищных руках огромный пламенный меч, которому суждено придать огню все сущее. Но об этом позже. На высоких небесах покоятся три мира. Один из них — Альфхейм, край светлых Альфов. Подобно своим темным подземным собратьям, Альвы искусные мастера, но куда больше они знамениты любовью к прекрасному. Правда, о них самих мало что известно, как и об Альфхейме. Другой небесный мир Ванахейм, обитель богов. Нигде на свете нет столь плодородных полей. Урожаи здесь обильны, домашние животные, здоровые и крепки а дикие звери дружелюбны к хозяевам этих земель. Но выше всех миров стоит Асгард, вотчина высших богов — асов. Есть, правда, и другие теории, как располагаются вокруг ясени девять миров. Все сущее делится на три уровня, условно на земной, небесный и подземный, по так называемой вертикальной модели мира — которая часто встречается в разных мифах и культурах, в том числе и в христианской традиции. Но вот у скандинавов все не так легко и просто. По сохранившимся источникам не очень понятно, где именно располагался, например, тот же Асгард. Либо над всем сущим, либо в самой середине мира. Вот такую карту мифических миров Скандинавии описывает концентрическая модель. По ней тот же Мидгард, край людей, всего лишь опоясывает страну асов по кругу. А за ним следуют Йотунхейм и другие миры. Одни там выше, другие ниже. Расположить их в строгом порядке — задача непростая. В обеих Эддах есть места, которые помещают тот же Асгард и над мирозданием, и в его центр. Но строгий порядок скорее нужен нам. В древней и средневековой Скандинавии вера стирала все противоречия. Никто не знает... Что стало с младшими из трех братьев, Вилли и Ве? Но старший Ас, всеотец Один, правит небесным миром и смотрит за всем, что творится во всех девяти мирах. Но об Одине мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Вот эти все сведения и о сотворении мира, и о предвечном исполине Имере, и о трех братьях, как и обо всем их роде, не всегда складываются в четкую картину и вызывают много вопросов у особо дотошных граждан. Например, на чем великан с коровой стояли, и почему ходили, если земли еще не было? Может, вопросы и немного детские, но все равно непростые. Гораздо серьезнее стоит проблема, что из сохранившегося действительно древний миф, а что сочинилось гораздо позже, под влиянием христианства. Ведь какое-нибудь спасение одного великана с семьей от потоков крови Имира очень напоминает историю о всемирном потопе и ковчеге. Правда, потоп вообще часто встречается в мифологии самых разных стран и культур. Пишите в комментариях, где еще про него говорится. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А первый сезон целиком уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А по промокоду «Миф» английскими буквами можно получить первый месяц подписки на ВК-музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Действие промокода бессрочно. Все подробности в описании. А еще переходите по ссылкам и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят скандинавы, «скаль». То есть ваше здоровье. Автор и ведущий — Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер — Ольга Лапина. Дизайнер — Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант, кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.